0: 2008년 노벨 문학상을 받은 프랑스의 소설가 르 클레지오. 이 사람은요. 한국에 있는 여러 단어 중에 외국어로 참 옮기기가 힘든 단어 두 가지를 꼽았거든요. 하나는 정이고요. 다른 하나는 뭘까요? 한번 맞춰보시겠어요? 바로 보람이라는 단어였는데 어떤 일을 한 뒤에 얻어지는 만족감. 또 자랑스러움이나 자부심 거기에 내가 한 일에 대한 가치 이 많은 의미를 내포하고 있는 단어가 바로 보람입니다 일을 할 수는 있지만 보람을 느끼긴 어렵고 하루를 바쁘게 보낼 수는 있지만 보람 있는 하루를 만들기는 어려운 요즘입니다 작게나마 책 읽는 보람 느껴보시면 어떨까요? 안녕하세요 소리나는 책라디오클럽 김지은입니다 언젠가 인터넷에 책을 잘 고르는 법이라는 질문이 올라와 있는 걸 봤는데요 가장 많은 추천을 받은 답변은 바로 이거였습니다 다른 사람이 진심으로 추천해주는 책을 읽는다 진심으로 읽을 만한 책을 추천해드리고 소개해드리는 시간 책말 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창환 교수님 모셨는데요 안녕하세요 네, 안녕하세요 정말 요즘 제 독서량의 3분의 2는 교수님이 추천해 주신 책이에요.
1: 네. 제가 추천하고 꼭 책을 드리고 있지 않습니까? 아, 네. 감사합니다. 네, 제 서가의 가장 중요한 부분에 꽂혀야 될 좋은 책들이 다김 <웃음> 제... 서가에 꽂혀있고 있다던 게참 시간이 지남 알겠지요? 네.
0: 그럼요. 네. 제가 얼마나 네. 훌륭한 사람이 돼 있겠습니까? 그렇습니다. 세월이 흘러서. 네. 네.
1: 네. 감사합니다. 네. 오늘은 제가 이야기를 만드는 법이라는 책을 소개해드릴까 합니다. 김탁환 소설가시죠? 네. 김탁환의 쉐이크라는 책을 소개해드리겠습니다. 뭐 이미 다 많은 분들이 아실 겁니다. 불멸의 이순신, 황진이 조선명탐정, 각시투구꽃의 비밀 이런 식으로 한국에서 가장 많이 소설 원작을 영화화하시는 분이십니다. 그러니까 영화를 만들고 싶은 모든 분들이 가장 흥미롭고 저거는 영화 타겠다 라고 생각할 정도로 사람들의 마음을 끄는 대표적인 작가가 바로 김탁환 소설가입니다.
0: 사람의 마음을 끄는 이야기를 만들어내는 그렇습니다.
1: 분이신 거죠? 여기 제목이 쉐이크잖아요. 이건 무슨 쉐이크. 얘기냐면 자기가 글을 쓰겠다 글을 쓰겠다고 자기한테 오는 학생들에게 첫 번째 질문이 그렇답니다 당신은 사람의 마음을 흔드는 이야기를 할수 있습니까? 사람의 영혼을 흔들어야 된다는 거죠 그게 쉐이크라는 거죠 그래서 책 제목이 쉐이크 예, 네, 김탁환의 쉐이크입니다 네. 그 밀림부정이라는 책이 바로 앞에 있었잖아요 그책 보면 주인공이 바로 백호입니다 백호는 하얀색 호랑이죠 그러니까 살아남기가 어려운 호랑입니다
0: 그렇죠 눈에 확 띄니까요 띄죠.
1: 근데 걔가 어른이 되죠. 아주 성인이 되고, 성인, 뭐, 어른이 돼가지고, 나이가 많이 먹은 백호까지 살아남을 수 있다는 거는 정말 강하다는 겁니다. 그 백호는 존재 자체가 레전드라는 거죠.
0: 존재 자체가 전설이다. 네. 전설. 신화다.
1: 신화다. 그렇습니다. 밀림은 자유고 도심은 공포다. 호랑이에는 그렇다. 도심은 자유고 밀림은 공포다. 인간에게는 그렇다. 작가의 말이두 줄을 그렇게 썼는데도 이미 그두 줄에서 숨이 막힙니다. 아,
0: 저도 아주, 밀도 높은 공포를 느꼈습니다 작가의 네. 말 바로 그두줄 때문에 네. 그리고 그 작가의 말을 서재에 앉아서 쓰신 게 아니더라고요 그렇죠. 직접 네. 현장에 가셔서 아마 러시아였죠 네. 예, 그 현장에서
1: 메모를 직접 배코가 살만한 네. 그 숲에서 얘기를 했는데 문제는 이 책을 보면 그분이 이 책을 어떻게 썼을까라는 상상이 듭니다. 소설가는 책상 앞에서 절대 소설 쓰면 안 된다는 얘기죠 여기서도 나옵니다. 10개의 공책을 만들어라 안가 나옵니다. 하나의 소설을 쓰기 위해서는 다양한 성격과 기능을 가진 1 0 개의 공책을 만들어 위하면서이 책은 초보자들도 손쉽게 이야기를 만들어 갈수 있도록 처음 이야기의 구상부터 완성까지 바로 이영혼 흔드는 스토리텔링의 여정을 쭉 나열해 둔 책입니다. 그래서 저도 우리 고학생들한테 이 책을 소개하면서 꼭 이야기를 재미있는 만화를 만들고 재미있는 애니메이션 만들고 재미있는 게임을 만들려면 이 책을 통해서 한번 이야기 만드는 우리가 훈련을 해보자 지금도 같이 공부를 하고 있는데요 또 흥미로운 건 목차를 어떻게 만들었냐면 봄, 여름, 가을, 겨울로 구성을 했습니다 본인은 소설 한 편을 끝내면 꼭 제주도 여행을 가신다면서요 그래서 제주도 여행 가서 꼭 그냥 걷는데요 올해도 걷고 바닷길도 걷고 걷다 보면 또 와있고 근데 그 걸을 때 보면 어디로 오려 가라고 이렇게 표지판이 있잖아요 그걸 보고서 느낀대요 아, 내가 이런 표지판을 좀잘 정리해놓으면 내 후배들, 글을 쓰는 사람들이 더 도움이 되지 않을까라고 책을 정리하셨다 그러죠. 김탁관 선생이 이끄는 이야기 만들기 여정은 봄부터 겨울까지 4계절 24개, 24개 코스로 마련되어 있습니다. 이봄 꽃동산 코스는 이야기 만들기 시작하기에 앞서 이야기 자체에 대해서 생각해보고 제대로 이야기하기 위해서 가볍게 산책을 하는 코스를 니다 어떤 이야기를 할까? 아마 제가 볼때 여기서는 이야기 구성이죠. 할때 사람도 많이 만나보고 다른 영화나 뮤지컬이나 다른 소설도 많이 보는 그런 단계 같아요. 이야기를 만들어 보고 또 내가 이런 고민을 하고 있는데 누군또 이런 고민안 했을까? 이런 생각을 하는 단계가 바로 봄꽃동산 코스입니다. 자그 다음에 여름 사막 코스에서는 이야기를 구사하는데 필요한 도구들을 만드는 코스입니다. 그러니까 이제 무기고에 무기를 가득 채우고 쌀창고에 쌀 가마니를 가득 채우는 그런 단계라는 거죠. 네. 이 지필에 들어가기 전에 머뭇거림의 자세를 가지하는 의미를 짚어나갑니다. 이게 참 중요한 것 같아요 사람이 어떤 이야기가 머릿속에 떠오르면 사람들은 그냥 계속 쓰고 싶은 생각이 들 때가 있다고 합니다 어떤 분의 말처럼 손이 아플 정도로 머릿속에서 계속 이야기가 나온다는 거죠 근데 그 시작 전에 항상 머뭇거림의 자세가 있어야 된다 확인해봐야 된다 쓰고자 하는 이야기가 과연 무엇인지 정리하는 코스가 바로 이 여름 사막 코스인데 자, 근데 이 이야기를 쓰기 위해서 알고 있어야 되는 지식이나 정보를 정리하는 여행이 필요한데 그때 열개의 공책을 만들어야
0: 된다 어, 그 부분이 참 인상적이더라고요
1: 기자수첩 독서록, 몽상록, 습관록, 답사기, 나날, 단어장, 주제일기, 소풍기, 그리고 한결같음의 힘. 이런 10개의 공책을 그때그때마다 계속 메모를 하고 자료정리를 해서 그것들이 하나의 체계를 갖출 때 이제 본격적으로 쓸수 있는 준비가 된다. 네. 저는 이 부분에서, 아, 역시 이러니까. 이분 소설은요, 뭐라 그럴까요? 김탁관 선생이 만들어 놓은 공간 속에 들어가지 않으면 대단히 어렵습니다, 소설이. 일단 그 공간에 들어가면 그때부터는 빠져들기 쉬운데 그 전까지 에들어가기어 무슨 얘기냐면 본인이 준비를 너무 많이 해놨기 때문에 아... 그 준비된 문을 다 깨고 들어가서 나도 그문 속에 들어가야 되는 관계가 힘든 것
0: 같아요 네.
1: 그래서 일단 그 단계를 극복하고 난 독자만이 정말 재미있는 이야기를 느끼게 되지 않을까
0: 살아남는 생각합니다. 거군요 그렇습니다. <웃음> 작가가 독자를 고르네요
1: 그 편도 괜찮습니다 네, 작가가 독자를 고르네요 아유,
0: 칭찬해 주셔서 감사합니다
1: 네. 그 다음 가을 바다 코스는 본격적으로 이야기의 초고를 지필라는 단계입니다 자 여기서 중요한 자세가 몰입을 이야기합니다. 몰입. 네. 그 작품에만 들어간다는 거죠. 단어라는 별, 문장이라는 분놀림, 혹은 문단이라는 돌다리. 아, 표현을 이렇게 합니다. 어떻게 이렇게 하죠? 네. 저도 막 이런 단어가 문장이 따라 써봐요. 단어라는 별, 문장이라는 분놀림, 혹은 호흡, 문단이라는 돌다리. 음. 마지막으로 겨울 설산 코스는 퇴고의 과정이래요. 미국의 소설 해밍웨이가 모든 초고는 걸레다라고 얘기를 했다고 그러죠. 이 퇴고의 시간이 가장 중요하고 힘겨운 기간이라고 강조를 합니다 영화 감독들도 영화를 다 만들고 마지막 편집 과정이 너무 힘든 이유가 뭐냐면 논문도 똑같죠 없애야 되거든요 저거 찍을 때어땠는지 네. 내가 이거 쓸때 얼마나 고생했었는지 네, 그거를 덜어내야 돼요 없던 걸로 네. 근데 그걸 다 놓자니 말도 안 되거든요 그게 미학 같습니다 절제의 아. 미학을 어떻게 할 것인가 개선되고 개선되고 개선되다가 더 고치면 개 악이 되는 순간까지 고쳐라. 그러나 개 악의 순간은 영원히 오지 않을 것이다. 이런 영문들이 계속 나옵니다. 그러게요. 그래서 이퇴고 이만 자세를 얘기했는데요. 그가 소개하는 그물망 퇴고법 초가 지닌 약점을 점검할 수 있도록 도와주는 여러 가지 방식들이 나오는데 이 독자들이 재미있는 건이한겨울 코스를 지날 때마다 게스트하우스라는 숙제가 또 있습니다. 맞아요. 숙제를 풀어야지 또 넘어갑니다. 뭐안 풀고 넘어가도 상관없는데. <웃음> 그때그때마다 숙제를 하면서 내가 여기까지 이해를 하고 있는가를 확인시켜주는 코스가 또 마련되어 있습니다.
0: 여러분 각자의 인생을 다섯 시기로 구분하세요. 그렇게 시기를 구분한 이유를 간단히 적으세요. 그리고 각 시기를 대표하는 상황이나 사물을 구체적으로 밝히고 설명하세요. 이런 숙제들이 간간히 자신의 인생을 한번 돌아보게도 만드는 것 같아요. 저는
1: 그 게스트하우스 문제들을 보고요. 간단히 쓸수 있는 게 아니고요 그럼요 그 문제 하나하나가 몇 달을 고민할 수 있는 문제가 너무 많더라고요 그래서 아 이미 이야기를 쓸 정도가 된다는 거는 내가 준비가 돼 있는 사람이었겠구나 그냥 쓰는 게 아니겠구나 라는 생각을 게스트하우스의 그 질문들 앞에서 생각을 했습니다 네. 자 영혼을 흔드는 이야기꾼이 되고 싶다면 지금 따라 나서 이 책을 보십시오 작은 쉐이크 흔들림이 당신의 이야기를 당신의 삶을 바꿀 수 있을 것이다 저자는 그렇게 이야기하고 있습니다
0: 네 저는 이 책을 흔들리는 기차 안에서 처음 읽게 됐어요
1: 아 책도 쉐이크인데 흔들리는 기차 안에서요? 예, 아주 네
0: 아주 너무 심하게 쉐이크되는 바람에 <웃음> 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 <웃음>
1: 지금
0: 거의 밀크쉐이크 단계가 됐는데요 네. 이 책을 꼭 소설가가 아니더라도 그럼요 예, 누구든지 지금은 한 사람 한 사람이 이야기꾼이 되어야만 살아남는 시대잖아요. 맞습니다. 어느 조직에서건 자신의 스토리를 어떻게 잘 프레젠테이션할 것인가에 네. 대해서도 실무적으로도 굉장히 도움이 많이 될 책이고, 그 다음에 진지하게 글을 쓰실 분들에게는 더할 나위 없는 네. 정말 이정표가 아닐까 싶습니다.
1: 공부라는 논문 쓰는 학자들도요. 논문을 그냥 쓰는 게 아니라 이분이 제시하신 법률은 가업을 따라가도. 정말 훌륭한 놈이 나올 저도 공부 많이 했어요 그렇죠 네.
0: 저는 마지막에 퇴고할 때 다섯 천사에게 음. 자신의 마지막 원고를 어, 네. 보여줘라 그러니까 지인들 다섯 명한테서 네. 날카로운 비판 받아라 정말 나를 아끼는 쉽지 사람. 않은
1: 일이에요 맞습니다.
0: 근데 어, 그런 단계까지 거쳐서 나온 소설들이었기 때문에 네. 그렇게 그동안 네. 참잘 읽혔구나라는 생각이 들었든요 다섯
1: 명의지인좀 만들어야 될 생각이 듭니다 예.
0: 술 친구들은 많으시죠 많은데 말이죠. 네. 네. 자, 영혼을 흔드는 스토리텔링 김탁환의 쉐이크. 오늘 소개해 주셨습니다. 다음 주에 또 좋은 책 부탁드릴게요. 네, 감사합니다. 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 25살의 직장인 장세립 씨입니다. 세립 씨는요, 책 읽는 걸참 좋아하는데 어디 가든 항상 책을 가방에 넣고 다니신데요 특히 한번 읽은 책을 여러 번 다시 읽는 걸 좋아하는데요. 읽을 때마다 새롭고 감동이 더 커지기 때문이라네요. 이런 세립 씨가 오늘은 어떤 책을 추천해 주실지 직접
2: 들어볼까요? 일본 작가 중에 굉장히 우리나라에서 유명한 치지 터나이라는 작가가 있는데요. 그분의 사랑을 주세요라는 책입니다. 이 책의 여자 주인공은 지금 고아원에서 자라고 있는 친구인데 이제 어렸을 때 부모님에게 버려졌다는 생각 때문에 사랑을 믿지 않는 그런 친구예요. 근데 어느날 고아원 선생님의 소개로 어떤 남자분과 펜팔 편지 형식으로 이제 서로 편지를 주고받으면서 마음을 열게 되고 사랑에 대해서 이렇게 믿게 되는 그런 내용입니다. 제가 한 재작년쯤에 되게 그냥 몸적으로나 마음적으로 많이 힘들었던 때가 있었어요. 근데 그때 우연히 책 소개하는 곳에서 보고 한 구절을 읽고 나서 아, 정말 내가 읽어야 되는 책이겠구나 해가지고 읽게 됐습니다. 잔잔하면서도 한 구절구절 구절 공감이 가고 저를 위로해주는 그런 말들이 많아서 그게 좋았던 책인 것 같아요.
0: 네. 어, 우리나라에서도 정말 유명한 치지 히토나리. 음, 냉정과 열정 사이를 쓴 사람 하면 아그 사람 하고 아시겠죠 사랑을 주세요 냉정과 열정 사이 외에도요 사랑 후에 오는 것들 백불 등등 정말 내는 책들마다 많은 사랑을 받았는데요 치지 히토나리는 소설뿐만 아니라 영화나 음악 여러 방면에서 활동을 하고 있습니다 근데 영화 감독으로 일할 때는 진세이 그리고 록밴드의 보컬로 일할 때는요, 징크 화이트, 이런 예명을 쓴다고 하네요. 우리 장세립 씨는 치지 히토나리의 사랑을 주세요 중에서 어떤 부분이 가장 마음에 와 닿았을까요? 그 부분, 바로 남자 주인공이 여자 주인공인 리리카에게 보낸 편지 중에 일부라고 합니다.
2: 힘내라, 열심히 살아라, 라고 격려하는 소리들로만 넘쳐나는 세상. 이제 사람들은 그런 말로는 참된 힘이 솟지 않아. 나는 도리어 이렇게 말하고 싶어. 힘내지 않아도 괜찮아. 너의 행복을 거머쥘 수 있도록 보람찬 나날이 되어야 해. 너는 이제부터 시작이니까 서두르지 말고 또 인생을 너무 삐뚤게 보거나 원망하거나 미워하거나 샘내지 않기를. 그게 너에 대한 나의 작은 바람이야. 정말 힘들 때
0: 음, 여러 가지 조언보다요. 그냥 어깨를 툭툭 치면서 감싸 안아줄 때 괜찮아 이렇게 한마디 할때 그때 가장 위안을 받을 때가 있습니다. 그래 힘내지 않아도 괜찮아. 무조건 힘내라는 말보다는 더 편안한 위로가 될것 같은데요. 끝으로 장슬립 씨에게는 사랑을 주세요. 이 책이 어떤 의미를 갖고 있는지 또 어떤 사람들에게 추천해 주고 싶은지 들어 볼게요.
2: 제가 겉으로 보기에는 되게 밝아 보이고 막 그러는데 사실은 되게 예민한 편이고 예전엔 안 그랬는데 내가 언제부턴가 점점 이렇게 자신감이 많이 없어지고 근데 그러고 있는 와중에 엄마랑도 너무 사이가 안 좋아졌었어요 뭔가 기댈 곳이 정말 없구나라는 생각이 들었을 때가 있었어요 그때 책을 읽고 나서 늘이 말을 생각하다 보니까 진짜 굳이 힘을 내지 않아도 정말 시간이 지나면 해결이 된다는 거를 배웠어요 정말 현실적인 그런 받아들여야 되는 상처도 있는 것 같아요 이제는 그래서 그런 걸 알고 인정할 건 인정하고 너무 행복만 또 바라지도 말고 이책 내용처럼 그러니까 생각이 좀 바뀐 것 같아요 그래서 좀 성격도 많이, 원래 자신감 있던 성격으로 좀 바뀐 것 같아요. 지금 이 방송을 듣고 계시는 힘들어하는 모든 분들께 힘내지 않아도 괜찮아. 이 말을 해드리고 싶습니다.
0: 요즘 유행하고 있는 휴대전화 어플 중에서 뇌구조라는 게 있더라고요. 그래서 제 이름을 한번 넣어봤는데 누가 볼까 봐 <웃음> 숨겼어요. 왜냐하면 저의 뇌 속에 가장 많은 생각을 차지하고 있는 부분이 피곤함으로 나왔더라고요. 그 다음으로 큰게 저희 이거 회사분들이 들으시면 안 되는데 놀을놀리 <웃음> 그 다음에 여기서 좀 슬퍼 졌어요 가장 콩알만하게 나온 거 보이지도 않은 부분이 꿈이더라고요꿈 이렇게 재미로 살펴보는 뇌구조 가 아니라 아, 문학의 의미를 재발견하기 위해서 뇌구조에 관심을 갖게 된 분이 있습니다 뇌를 훔친 소설가를 쓰신 석영중 교수님 오셨는데요 안녕하세요. 안녕하세요. 현재 고려대 노노문학과 교수로 재직 중이세요. 어 2000년에는 러시아 정부로부터 푸시킨 메달도 받으셨다고 하는데 이 푸시킨이 뭐 삶이 그대로 속일지라도 네, 맞습니다. 이렇게 시작되는 시쓴 그분 맞나요? 네 맞습니다. 아 그럼 푸시킨 메달은 어떤 의미가 있는 상인가요?
3: 어, 러시아 어문학 영역에서 탁월한 업적을 보인 그 전문가에게 러시아 정부가 주는
0: 메달입니다. 그러면 굉장한 상인데 어떤 (웃음) 공로로, 탁월한 공로란 어떤 공로를 세우셨나요? 제
3: 경우에는 1999년에 푸시킨 탄생 200주년을 기념해서 푸시킨 작품의 거의 전부를 단독으로 번역을 했습니다. 그래서 아마 그 공로를 인정받은
0: 것 같습니다. 대단한 작업이셨을 것 같아요. (웃음) 번역을 한 번이라도 해본 사람은 책을 덮는 순간 다시는 안 한다 라고 하다가 또 하게 된다 그러더라고요. (웃음) 네. 저도 같습니다. 맞습니다. (웃음) 사실 번역자는 어떻게 보면 가장 열렬한 독자다라는 (웃음) 얘기가 있는데 그만큼 열렬히 읽다 보면 또 빠지게 되고 그래서 다시 중독처럼 시작하게 된다고 하는데요. 이번에는 아, 뇌를 훔친 소설가 굉장히 도발적인 제목에 문학과 신경과학을 주제로 담고 있는 책이더라고요. 문학까지는 이해가 갑니다. 그런데 신경과학, 어쩌다가 뇌에 관심을 갖게 되셨는지요? <웃음> 예, 무슨 뭐 아주 뭐
3: 극적인 계기가 있었다거나 그런 건 아니고요. 여태 전에 우연히 그뇌 관련 책들을 좀 읽어봤는데 읽다가 보니까 이렇게 빨려 들어가더라고요. 그러면서 최근에 뇌과학 영역에서 속속 밝혀지고 있는 그 발견들이 제가 문학 작품을 통해서 익히 알고 있었던 것들과 어 놀라울 정도로 일치했어요. 그래서 갑자기 이렇게 흥미가 당기면서 호기심도 생기고 그래서 그냥 닥치는 대로 제가 손에 넣을 수 있는 책들을 구해서 읽다가 또 메모도 하고 그러다 보니까 어떻게 책이 쓰여지게
0: 됐습니다. 예, 굉장히 쉽게 얘기하셨지만 <웃음> 뇌에 관한 공부를 따로 하셔야 됐을 것 같아요. 얼마나 공부를 하셨나요? 공부라고 말씀하시니까 조금 제가 부끄럽습니다. 한뭐한
3: 뭐한 3년 정도 그냥 신경과학쪽 서적들을 혼자서 읽었습니다. 네, 뭐 그것도 공부라고 <웃음> 하려면 할 수도 있겠죠.
0: 보통 사람들은 그런 거안 하거든요. <웃음> 공부하신 거 맞습니다. <웃음> 자, 이제 본격적으로 뇌를 훔친 소설가 내용으로 들어가 볼게요. 알렉산드로 푸시킨의 예브게니 오네긴 얘기를 좀해 볼까 합니다. 거울 뉴런이라는 현상을 설명을 하셨는데 일단 이 거울 뉴런이 어떤 현상인지 설명을 해 주셨으면 좋겠어요.
3: 네, 저희 그 우리 뇌 속에는요. 뉴런이라고 하는 신경 세포가 있는데요. 인간이 타인이 하는 행동을 보면은 그뇌 속에 있는 그 신경세포가 발화를 한답니다 그래서 그 타인이 하는 행동을 흉내 내고 싶어진다는 그런 뜻입니다 그래서 거울처럼 타인의 행동을 반사한다는 뜻에서 거울 유런이라고 이름을 붙였습니다
0: 그러면 혹시 왜 그런 거 있잖아요 글을 읽을 때도 자기도 모르게 주인공이 된 듯한 느낌 그러면서 막, 막 감정이 이입된다 그럴까요? 그렇죠. 맞습니다. 책을 읽는 순간에는 그런 느낌을 받거든요. 이것도 그러면 네. 예, 그게
3: 바로 거울 유론의 작용이라는 것이죠. 아... 여지껏 우리는 거울 유론이 발견되기 전까지는 추상적으로 관념적으로 인간이 감정이입이 된다. 뭐 모방 본능이 있다. 이렇게 얘기를 했었는데 이제 그것이 생물학적으로 증명이 되고
0: 말았습니다. 그래서 정말 흥미롭죠. 어, 그러면 그 푸시킨의 예브게니 오네긴의 여주인공이 그 타티아나였잖아요. 그러면 네. 타티아나가 오네긴을 보고 한눈에 반하는 과정이 있잖아요. 네. 근데 거기서 그러면 어떤 식으로 거울 유런 현상이 일어나는 건가요?
3: 네. 이 타티아나는 독서를 꽤 많이 하는 아가씨예요. 꽤 많이 하는 정도가 아니라 그냥 아침에 일어나서 잘 때까지 책만 읽는 아가씨인데 대부분이 당시 유행하던 유럽 연애 소설이에요. 하도 책을 많이 읽다 보니까 책과 현실 간의 구별이 어려울 정도로 그렇게 책을 많이 읽다 보니까 그 현실에서 어떤 멋진 남성이 나타났을 때그 남성이 바로 연애소설 속의 남자 주인공처럼 느껴지는 것입니다. 아. 그리고 책 속에서 여주인공이 남자 주인공한테 반하는 그런 과정을
0: 자기도 모르게 흉내 내게 되는 것이죠. 그러면 이거는 그녀의 탓이 아니라 머릿속에 있는 (웃음) 거울 뉴런의 탓? 네, 그렇게 볼 수가 (웃음) 있지요. (웃음) (웃음) 아니, 그렇다고 모든 사람들이 뭐 다른 사람의 행동이나 문학작품의 주인공을 따라서 뭐 모방행동을 보이진 않지 않습니까? 오히려 뭐 반대로 하는 경우도 있는데요. 그런 현상은 우리 뇌에서 어떤 물질이 관장하고 있는 건가요? 네,
3: 맞습니다. 어, 우리가 타인의 행동을 매일매일 그저 그냥 보는 대로 흉내만 낸다면 굉장히 혼돈스러울 거예요. 다
0: 똑같아질 것 같아요. 아유, 그럼요.
3: 그건 정말 정말 최악의 (웃음) 경우인데요. 네. 다행스럽게도 우리 머릿속에는 그 거울 유론의 활동을 억제하는 슈퍼 거울 유론이라는 것이 있을 것이라고 상정이 된답니다. 이것은 현재까지는 생물학적으로 입증은 못 됐습니다만은 신경 과학자들은 있을 거라고 믿고 있습니다. 아. 그래서 인간은 그 흉내 내고 흉내 안 내고 요 사이에서 어느 정도 이렇게 균형을 유지할 수 있다. 뭐 이렇게 보고 있는 것 같습니다. 아, 그래요?
0: 네. 그러니까 이게 뭐 증명은 언젠가는 되겠죠. 과학이 네. 발전을 하다 보면. 그러나 네. 모든 걸다 증명할 수는 없기 때문에 또 문학작품만의 영역이 또 따로 <웃음> 아, 예, 예, 있는 것 같고요. 거울 유런 그 현상을 감염될 수 있는 능력이라는 표현을 쓰셨더라고요. 특히 그 그이테의 젊은 베르텔의 테 슬픔 얘기하실 때요. 네. 어떤 감염인가요? 우리 그뇌
3: 속에 타인의 행동을 흉내내는 그런 거울 유런이 활성화되다 보면은 좋은 것을 모방하고 흉내내는 것은 참 바람직하지만 나쁜 것을 또 흉내내거나 모방한다면 그것은 상당히 좋지는 않습니다. 자 이런 경우를 우리는 감염이라고 부를 수가 있겠는데요. 가령 베르테르의 슬픔이 발표되고 나서 유럽의 젊은이들이 베르테르처럼 자살을 했다고 합니다. 그러니까 작품 속에서 베르테르는 이루어지지 못한 사랑 때문에 그 너무나도 간절히 원했던 그 여성과 결혼을 할수 없기 때문에 슬퍼서 자살을 합니다만은 현실 속에서 유럽의 젊은이들은 거기에 그 감염이 돼서 실질적으로 자기가 무슨 이루어지지 못한 사랑을 하는 것도 아닌데 그냥 자살을 합니다. 그 슬픔에 감염이 됐군요. 아, 그렇죠.
0: 맞습니다. 어머나. 그래서 그렇게 1770년대 유럽에서 권총 자살이 많이 일어나고 그 모방 자살의 원조라는 게 그래서 나왔군요. 네. 그렇습니다. 이야. 근데 꼭 문학 작품뿐만 아니라 왜 드라마도 보면은요 거기 주인공 중에 악역을 맡은 주인공이 나오면 <웃음> 길 가다가 그렇게 네. 정말 실제로 욕설을 듣는 분들이 계시대요 아, 네, 그렇,
3: 그렇습니다 그 실제로 이것은 역사적으로도 그 사례가 빈번히 발견되는데요 중세 때 이제 그 유럽에서는 그리스도순환극이라는 것이 자주 그 올려졌는데 거기서 유다 역할을 맡은 배우는 가끔가다 관객들에게 맞아서 선망을 했다고 합니다. <웃음> 어머나. 실제로 있었던 일이라고 합니다.
0: 그러니까 얼마나 거기에 몰입이 되고 분노나 그렇죠. 그런 것에 감염이 됐으면 그렇죠. 감염할 수 있는 능력. 아, 이게 또 거울 뉴런의 일종이라고 얘기를 해 주셨고요. 그 다음에 이름은 참 많이 들어봤어요. 도파민. 네. <웃음> 어떤 신경 물질인가요?
3: 일단 그 신경 전달 물질인데요. 도파민 하면은 그 쾌감과 관련되어 있는 것이 바로 이 도파민입니다. 우리가 무언가를 완성하고 무언가를 달성하고 그럴 때 뇌에서는 그 기쁜 느낌을 주는 신경 전달 물질이 나오는데 이것을 도파민이라고 그럽니다. 아, 그러니까 즐거운 일, 기쁨, 쾌감과 관련된 거죠? 그렇죠. 그래서 보상 신경 전달 물질이라고 불리기도 합니다. 뭔가를 어, 이룩했을 때그 보람, 아주 기쁠 때, 막, 뇌 속에서
0: 도파민이 나오는 것이죠. 아, 그러면은요. 네. 우리가 실제로 사랑할 때도, 네. 막그 사람을 생각만 해도 즐겁고, 네. 아니, 벌써 1시간이나 통화했어? 이런 얘기가 나오고 네. 이런 게다 이제 도파민의 작용일 텐데요. 네. 문학 작품에서의 사랑과 신경과학자가 말하는 도파민, 어떤 관련이 있을까요?
3: <웃음> 네, 그 신경과학자들은 우리 뇌에는 쾌감 중추가 있다고 얘기를 합니다. 그래서 그 쾌감 중추가 켜지면 은 모든 것이 쾌감을 준다고 그래요. 가령 코카인 같은 마약이 우리에게 쾌감을 주는 이유는 쾌감 중추가 발화하는 역치를 낮춰주기 때문이라고 합니다. 그리고 사랑에 빠지는 것도 역시 쾌감과 관련된 도파민 기반 체제의 발화 역치가 낮아지기 때문에 일어나는 일이랍니다. 자 이렇게 얘기를 하면 은 굉장히 신경과학적으로 들리는데 어려워요. 문학 작품에서는 그냥 사랑에 빠진 사람들은 자기를 잊고, 시간을 잊고, 공간을 잊고, 완전히 유체 이탈가도 같은 그런 <웃음> 거를 체험하고, 그리고 사랑에 빠진 사람은 세상과 사랑에 빠진다 그래요.
0: 모든 아. 것이. 아름다워 보이고 예 그렇습니다 지나가는 사람도 괜히 좋아 보이고요 <웃음> 그러면 이제 앞으로는요 톨스토이의 네. 예를 들어서 이제 안나 까레린이나 네. 주인공인 레빈이 이제 네. 사랑에 빠졌을 때 보여준 모습들이 있잖아요 네. 뭐 행복감으로 머리가 멍해지고 네. 정말 세상이 아름답게 보이고 네. 그럴 때 이제 독자들은 아, 레빈의 쾌감 중추가 발화하기 시작하면서 도파민이 분비됐구나. (웃음) 이렇게 얘기할 수 있는 거죠. 그럴 것 같습니다. (웃음) 그 네이비드 린 감독의 영화 닥터 지바고 참 아름다운 영화죠. 물론 그 소설은 더할 나위 없이 아름답고 저는 러시아 문학자들 만의 어떤 권리라면 그 아름다운 언어를 원어 그대로. 볼수 있다는 것이 일반 독자들과 참 다른 특장점이 아닐까 싶은데요. 실제로 읽어보면 어떤가요?
3: 어, 실제로 읽어보면 이 소설은
0: 사실은 그 영화 때문에 더 많이
3: 알려져 있는데요. 영화에서 보면은 지바고와 라라의 사랑에 이렇게 초점이 맞춰집니다. 사실 그런데 실제로 소설을 읽어보면은 두 사람 간의 사랑 이야기는 좀 너무 추상적이고 관념적이고 형이상학적이에요. 그리고 지바고와 라라가 만나는 부분도 소설 한 중간 무렵이에요. 그 전까지는 계속 딴 얘기거든요. 그래서 다 읽고 나면은 이 소설은 두 사람의 사랑 이야기라기보다는 지바고가 시를 쓰는 과정, 그리고 지바고의 시, 이런 것에 관해서 파스테르나크가 자신의 생각을 사색한 것을 정리해놓은 책이라는 생각이 더 많이 듭니다.
0: 아 그렇군요. 네. 아 근데 영화는 가장 극적인 장면이 요구되기 때문에. 그렇죠. 닥터 지바고와 라라, 특히 그 마지막 장면 있잖아요. 가슴을 웅켜쥐고저창 아. 밖에는 라라가 지나가고. 그렇죠. 그 어긋나는 사랑에. 네. 아, 저희는 엄청나게 몰입을 하게 됐는데요. <웃음> <웃음> 이 몰입 역시. 뇌작용의 하나라고요?
3: 그렇죠. 몰입도 역시 그 뇌에서 도파민이 나오기 때문에. 쾌감을 느끼고 그러다 보니까 자꾸 더 몰입하게 됩니다. 그래서 그 신경과학적으로 말하면 은 몰입은 굉장히 긍정적인 상태지만 동전의 양면 같아서 딱 뒤집으면 은 다른 이름은 중독이 된다 이렇게 아~ 얘기를 하는 것입니다. 그럼
0: 몰입의 가장 부정적인 면을 볼수 있는 소설로 어, 멜빌의 모비딕을 꼽으셨는데요. 어떤 네. 의미일까요?
3: 그이 모비딕은 참... 긴 소설이에요. 저도 이 소설 읽는데 굉장히 힘이 들었는데요. 죄송합니다만 저는 중간에 포기했습니다. <웃음> 아 저도 막 뛰어넘고 읽었어요. 사실은 지금 고백을 하건데 고래 얘기가 하도 많이 나오니까어잘 모르겠고 그 선원들의 거친 삶 이런 게 네. 그냥 뭐 수십 페이지 지속이 되니까 아이고먼이나 그래갖고 막 뛰어넘고 읽었거든요. 근 마음이 안정이
0: 됩니다. 이런 얘기 들으니까. <웃음>
3: 그런데 마지막 대미를 장식하는 그 부분 모비딕과 AF 선장의 그 한판 대결 이것은 정말 너무너무 드라마틱하고 장렬하기까지 한 그런 대목이었어요. 그래서 이 대목을 읽으면서 저는 굉장히 감동을 받았고 그 AF 선장으로 하여금 그 흰고래를 평생 쫓게 만든 힘이 무엇일까 생각을 해봤더니 이것 역시 일종의 복수에 중독되는 현상. 어떤 몰입되는 현상 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 아. 그래서 그 소설을 예로 들었습니다.
0: 네. 그러니까 복수와 증오 역시 몰입의 부정적인 그이 그렇죠. 극대화돼서 나타나. 아, 예, 맞습니다. 아, 그렇게 보았습니다. 네, 참 재미있게 얘기하시네요. 모비딕 다시 한번 읽어 봐야겠어요. <웃음> 저 중간에 그만둬서 그 장렬한 장면을 결국 못 읽었네요. 네. 그 장렬한 장면 하나 때문이라도 <웃음> 이걸 가진 있을 것 같아요. 그 장면만 읽으면 안 될까요? 될것 같아요. <웃음> 고맙습니다. <웃음> 자, 이번에는 그음 그 해마에 관한 교수님의 문학적 관점참 흥미로웠어요. 해마 하면 바닷속 그 동물로 알고 계실 텐데 이게 뇌에도 있다면서요? 네. 그 해마는
3: 그대뇌피질의 축도엽 속 깊은 곳에 자리 잡고 있는데 생긴 게 해마처럼 생겼다고 합니다. 그래서 저, 해마? 네. 저도 실제로 보진 않았습니다. 네, 그래서 해마라고 불립니다. 그런데 이 해마가 인간의 기억, 특히 서술기억을 관장하는 부위라고 알려져 있습니다. 네. 서술기억이라는 게 뭐죠? 참 어렵게 들리긴 하는데요. 기억에도 여러 가지 종류가 있는데 우리가 말로써 서술할 수 있는 기억을 서술기억이라고 합니다. 그러니까 말로 표현할 수 있는 기억은 서술기억이 되는 거예요. 서술기억을 또두 가지로 나누는데 하나는 의미기억이고 다른 하나는 일화기억이거든요. 자꾸 이렇게 세분화되니까 조금 복잡할 수도 있는데 사실 뭐 복잡할 건 없습니다. 의미기억이라고 하면 은 어떤 것의 의미를 우리가 기억하는 거예요. 가령 조금 전에 제가 뉴런은 신경세포다 이렇게 말씀드렸을 때 제가 지금 그것을 기억을 한다면 그것은 의미 기억이에요. 뉴런이 무엇인가. 뉴런의 의미를 제가 기억할 때 그것은 의미 기억이 되는 것입니다. 네. 반면에 일화 기억이라고 하는 것은 제가 경험한 것을 기억할 때그 경험을 말로 설명할 때 그걸 일화 기억이라고 해요. 그래서 제가 조금 전에 뉴런이 무엇인가 말씀드렸죠? 하고 아. 말할 때
0: 그것은 일화 기억이 되는 것입니다. 기억이 아. 된다면은. 그럼 이두 가지 의미 기억과 일화 기억이? 합쳐서 서술 기억이 되는 거죠. 아, 서술 기억. 근데 우리가 네. 뭘 이제 기억할 때 어떤 이야기를 기억할 수도 있고 의미를 기억할 수도 있지만, 어, 예를 들면요, 은 어떤 일을 생각하면 그때의 감정이 왜 그대로 경험될 때가 있잖아요. 네, 네. 그 예를 들어서 어린 시절에 엄마가 입었던 특정 옷이 있어요. 그 네. 옷을 입은 누군가가 지나가면 네. 어, 엄마가 그때 나한테 이렇게 했는데 네. 그때 느껴졌던 감정이 되살아날 때가 있거든요. 아,
3: 맞습니다. 대부분이 우리가 기억하는 그 일화 기억이라는 것들은 정서 기억을 동반합니다. 아, 정서 기억. 예, 그 느낌과 같이 되살아나요. 지금 그 말씀하신 어머니가 입었던 옷 그걸 기억할 때 기분이 좋. 그렇죠. 네. 그러면 그러면은 어머니의 냄새가 나는 것도 같고 그런 기분 좋았던 감정들, 정서들 그것이 같이 살아나거든요 네. 그래서 대부분의 일화기억은 정서기억과
0: 함께 간다 이렇게 봅니다 아 그래요? 네. 그러면 아까 해마 얘기를 하셨는데 네. 그 해마는 서술기억에 관련이 되는 부분이라면 네. 예를 들면 지금처럼 감정적인 기억 이런 네. 것들을 주로 관장하는 곳은 어딘가요? 그 편도체라고
3: 불리우는 또 특정 부위가 있습니다. 이 편도체라고 불리는 이유는 생긴 게 아몬드처럼 생겨서 편도체라고 아, 불리는데요. 예. 정서와 감정, 느낌, 기억 이런 것들을 관장하는 부위가 바로 편도체라고 합니다. 인간은 대체로 과거를 상기할 때 자기가 느꼈던 감정을 함께 기억하는데 이때 편도체가 작용을 합니다.
0: 아 그렇군요. 그러면 이 편도체와 관련 있는 기억 이런 것들이 사실 누가 자극을 안 하면 또 묻혀 있을 수가 있잖아요. 그렇죠. 네. 근데 특히 추리 소설 같은 거 보면은 명탐정들이 나와서 관객들이 보기에는 혹은 독자들이 보기에는 어 자꾸 쓸데없는 질문을 하지? 그런데 그게 범인을 잡는 단서가 되고 사람들에게서 어 어떤 증언을 듣는 그런 게 되더라고요. 네. 그런 것들이 편도체를 자극하는 건가요?
3: 어 지금 굉장히 그참 좋은 말씀을 해주셨어요. 사실 그 기억 그러면은 그 일반 문학에서도 상당히 많이 다루어지는 굉장히 좀 어려운 형이상학적인 그런 주제가 되겠는데 사실은 일반 그 대중적인 추리 소설에서도 기억은 상당히 중요한 주제입니다. 왜냐하면 범인이 무언가를 봤다거나 아니면은 뭐 범인이 아닌 사람이 범인을 예 음. 봤다거나 뭘 기억한다든가 이런 것은 추리 소설에서 굉장히 중요한 요소가 될수 있거든요. 그런데 지금 말씀하신 것처럼 어떤 추리 소설에 등장하는 주인공에게 묻혀져 있던 기억, 정서적인 기억 이것이 살려질 때 굉장히 중요한 서사가예
0: 나올 수가 있죠. 아, 그렇군요. 네. 그런 장면이 참 재밌었던 것 같아요. 탐정들이 가장 많이 이제 가장 먼저 찾는 곳이 이발사 혹은 미용사. 사람들이 아무 생각 없이 편안하게 얘기했던 모든 것들을 다 기억하고 있는데 그냥 사적인 얘기니까 저장고에 담아뒀다가 하나하나 탐정들이 와서 얘기를 하면 제일 많이 쏟아내더라고요. <웃음> 네, 맞습니다. 어, 추리소설 많이 읽으신 것 같아요. 아저 에가사 크리스티의 소설은 네, 모든 책을 다 읽고요. 그다음에 어머머. 영화로도 어머머. 다 봤어요. 저도 그래요. 아, 그래요? 저다 읽었어요. 저는 완전히 광팬이에요. <웃음> 자, 마지막으로요. 이렇게 네. 뇌에 관심을 갖고 문학 작품을 볼 때와 그 이전과 어떻게 달라졌나요? 문학을 대하는 태도?
3: 네. 저는 확실히 참 많이 달라졌어요. 그 제가 문학 작품 속에서 관념적으로 알고 있었던 것들이 생물학적으로 입증됐다는 것은 문학을 연구하는 저에게는 굉장히 큰 전환점이 된것 같습니다. 그래서 이 책에서 다루지 않은 문학 작품들도 지금 읽을 때 자꾸만 그뇌 관련 신경과학적 지식하고 연결이 됩니다. 그러면서 제가 문학을 보는 그 눈이 넓어졌다는 생각이 들어요. 다른 차원에서 볼수 있게 되고 다각도에서 볼수 있게 되고 그 다음에 점점 더 추상적인 그 어떤 테두리 안에서 제가 조금 더 어, 실용적인 측면으로 나오지 않나 하는 그런 생각이 들고 있습니다 네. 그리고 더 흥미로워졌어요
0: 책 읽는 것이 아. 전 사실 서경준 교수님의 쓰신 이 뇌를 훔친 소설가를 보기 전에는 이런 생각을 했었어요 모든 신경물질을 우리가 다 이해한다고 해서 문학작품을 축소시켜서 환원적으로 이거는 주인공들이 지금 도파민 때문에 이러는 거야. 이렇게 축소형으로 해석하는 음. 오류가 생기지 않을까 했는데 말씀을 들어보니까요. 오히려 다각도로 작품을 볼수 있어서 문학을 보는 지평이 훨씬 넓어질 것 같다는 생각이 드네요. 네, 맞습니다.
3: 저는 그렇게 이해했습니다. 덕분에
0: 저도 마찬가지입니다. 어, 오늘 뇌를 훔친 소설가 석영중 선생님과 함께했습니다. 다시 한번 감사드립니다. 예 감사합니다. 뜨거운 순대국밥을 먹어본 사람은 알지. 혼자라는 건 실비집 식탁에 둘러앉은 굶주린 사내들과 눈을 마주치지 않고 식사를 끝내는 것만큼 힘든 노동이라는 걸. 네, 최영미 시인의 시 혼자라는 건 중에서 일부 들려드렸는데요. 왜 사람과 너무 부대끼다 보면 아우, 나 정말 혼자 있는 시간이 필요해 이렇게 절규하는 분들도 생기고 반면에 정말 혼자 있는 시간만 있는 분들에게는 혼자라는 그 노동이 참 힘겨울 수 있다는 생각이 듭니다. 오늘은 모쪼록 모든 분들이 작은 위안을 좀 받을 수 있는 그런 일요일이었으면 좋겠어요. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 전는 아나운서 김지은이었습니다.